0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第609集：阿里升官。远在太原的李浩并不知道长安所发生的一系列事情，他只知道李承乾派人给他送来了五只信鸽，然后又顺便交代了一句阿里升官的消息。这些在李浩看来其实并不重要，只要这信鸽能够把消息送回去就好了。程依依的行李收拾得很快，轻车从简，只用了不到一个时辰，便跟着李浩上了南下的小船。船不大，估计着能在万把斤的东西就很了不起了，与他们来时的那种数千两的大船根本就没有办法比。不过眼下时间紧迫，等水师调集船只北上肯定是来不及的。马车倒是能够出行，可眼下正值北方的春季，这地面上到处都是软塌塌的泥坑，那陷进去就算有人帮忙，估计没个个把时辰也别想出来。所以，哪怕租来的船小了一些，李浩等人也只能将就的应付着，只盼着早点与长安那边出来迎接自己的战船，快点汇合，上了自己家的船，那心里边也能踏实一点。也不知道是不是心理作用。反正李浩就是觉得坐别人家的船不放心总有一种随时会翻船的感觉。说说简短，小船顺着汾河顺流而下，闯州过府，只两日功夫便过了绛州，自宝鼎入了黄河。四月的黄河春汛已过，河面水流虽然看着依旧湍急，却没有了二三月时那巨大的冰排。小船行在河上，除了颠簸一些，倒也没有什么特别的感觉。李浩搬了个小马扎，坐在船头的位置，百无聊赖的举着望远镜，一会儿看看这边船上的船夫吵嘴，一边看看那边船上才子佳人调情，自得其乐。在李浩的身边，程茵茵静静的坐着，双眼一眨不眨的盯着他看。经过这两日的缓解，小姑娘沉重的心情放松了不少，偶尔也会与李浩聊上几句什么，只是很少能见到他脸上再露出那种傻白甜的笑容。盯着李浩看了一会儿，发现他竟然盯着一个地方看了好久。程茵茵好奇之下，随口问道：“在看什么呀？那么入神？”李浩比了个噤声的手势，然后鬼鬼祟祟的低声说道：“我在看妖精打架。那什么妖精打架呀？”程茵茵疑惑的皱起秀眉，好奇心也被勾了起来，接过李浩递上来的望远镜，然后顺着他的手指的方向看去。片刻，黑着一张小脸把望远镜放下，对着笑坏不已的某人说道：“什么嘛，不就是耍猴戏吗？哪里有什么妖精打架？”李浩自然不会承认之前是在逗茵茵，呵呵一笑：“嗯，那是你看的晚了，刚刚我看的时候，正好看到孙悟空大战六耳猕猴。”啊！不过小姑娘也不是那么容易戏弄的，狠狠的白了李浩一眼，重重的把那望远镜摔到他的怀里。大骗子，不理你了！真的不理我了？那我一会儿可要去上岸去了啊！听说宝鼎这边啊有很多很多好吃的，我一会儿非要吃个痛快不可！啊，望着背过身去的程茵茵，李浩假模假式的大声嚷嚷着，末了不忘招呼薛仁贵和铁柱：“仁贵，柱子、啊。”等一下，我请你们吃烤呢。那、哎“肉”字还没有说出口呢，李浩的脚趾就被程茵茵狠狠地跺了一脚，疼得他那眼泪差点都没流下来，抱着脚跳了好一会儿，才算是缓过劲儿来。此时，程茵茵已经吩咐好了船老大，那小船掉头，向着码头的方向驶了过去。宝鼎县的码头其实说不上大。不过，仗着宝鼎县正好守着汾河与黄河的交汇点，故而有许多船只在此停靠休整。正因如此，宝鼎县的码头看上去竟然比太原的码头还要繁华不少。各种小店开在街边，旅店、酒楼、寄馆、当铺、牙行，放眼看去热闹非常。李浩一行人所乘之船虽然被他们称之为小船，但是那也得分跟谁比。与水师的五牙战船或者三千料以上的巨大海船相比，那肯定是显得有些小。但是放在民间，这船其实已经算是很大的了，至少也比码头上那些个一般的船要大上不少。所以，当他们的坐船驶进码头的时候，立刻引起了一片骚乱，无数小船争相躲避，纷纷让出路来。李浩见状，连忙回身向后面吼道：“船老大，慢一点，不要撞了人！” 呃， 不不不 是， 不管小人的事儿。他们不是躲咱们的船。一个委屈的声音从身边传来。李浩扭身一 看， 身边站着的可不就是船老大本人 吗？ 李浩有些不高 兴， 沉声 道：“ 你怎么还在这儿 啊？ 就这么大船撞进码 头， 万一上了人怎么办 呢？” 呃， 不 是， 侯 爷， 这真不关咱们的事儿啊。咱们的船都快停 了， 他们避的其实是另外一艘。那船老大说着，指了指李浩身后的一个方向。循着船老大所指的方向，李浩再次扭过头，立刻看到一艘造型十分古怪的大船正乘风破浪向着码头驶来。隐约间还能够听到船上有人叽里哇啦的说着些什么。日本人，那也就是倭人。李浩眉头皱了皱，尽管他听不懂那船上之人喊的是些个什么东西。但是熟悉的语气语调已经让他猜到了那一船人的身份。只是李浩实在没有想到，自己竟然在关中遇到了倭人，而更让他想不到的是，这些个倭人竟然如此嚣张。明明已经快到码头了，船只却一点都不减速。这狗日的，那装逼给谁看呢？想作死，老子成全你们。想着，李浩双眼轻轻一眯，船老大。从现在开始，你这条船我买下了。现在给老子掉头，给伢撞过去！啊啊，什么呀？你这船现在是我的了。李浩懒得跟这船老大废话，一把将他推开，打的人呼哨。柱子，带人接管这条船。我不管用什么方法，就是撞，也要把那艘倭人的战船给老子拦住。诺，铁柱应了一声，立刻招呼人手接管船只。这次随着李浩出来的人数并不多，大概也就三十人左右。这些人都是战场杀敌的不足，可好歹当初也在海上漂了一年多。这大船虽然嗯摆弄不明白，但是弄走问题不大。霎时间，船上人声鼎沸。船老大有些不甘心，但是很快便被薛仁贵给控制住了。五十两的金子往他那怀里一拍，船老大立马变身小跟班，屁颠屁颠的跟在李浩的身后。只是李浩哪里还顾得上他嘛？来到同样义愤填膺的程茵茵身边，叮嘱道：“茵茵呢，一会儿呢，你先不要进船舱，要撞上的时候记得扶稳，千万不要离开我的身边。”“嗯，放心吧，德俭哥哥。”程茵茵重重的点了一下头。将门女子啊，就是这一点好，永远不会成为男人的拖累。男人要上战场，他们只会默默的将钢刀递进男人的手中。不问生死，秀气与共。李浩微微一笑，伸手轻轻在程爷爷的鼻尖上点了一下。放心，不会有事的。言罢，转身登上船只最高处，呛的一声，抽出了腰间横刀，迎风怒吼：“大唐水师，迎敌！”本集播讲完毕，安然，感谢您的支持。